0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의
1: 시사본부
0: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다 금요일입니다 여전히 오미크론 확진자가 많이 나오는 가운데 이 사회적 거리 두기 방역수칙 변경이 됐는데요 영업제한 시간은 현재와 같이 밤 11시입니다 사적 모임 인원 제한이 6명에서 8명으로 늘었습니다 자, 당국의 고민이 있었겠습니다만 전문가들은 이 정점을 지나는 시기에 이 완화 조치는 잘못된 시그널을 줄수 있다. 이렇게 우려를 합니다. 시그널. 경제는 심리다. 하는 이야기처럼 현대사회 정치는 시그널 정치. 이렇게 불러도 과언이 아닌데요. 예전에 참여정부 시절엔 이런 얘기가 있었죠. 좌회전 깜빡이 넣고 우회전 하느냐. 마찬가지 시그널과 관련된 이야기입니다. 자, 부동산 하락세가 멈췄다는 보도가 많이 나오고 있는데요. 이 규제 완화에 대한 기대 심리로 지켜보고 있다 이런 해석입니다. 자 오늘 현판식을 한 인수위에 정작 부동산 전문가가 없다 이런 지적도 나옵니다. 자 노련한 국정운영 굳이 실행을 하지 않아도 시그널만으로 대중과 소통하고 심리를 안정시킬 수도 있고 또 반대로 불안감을 높일 수 있다는 것을 잘 알았으면 합니다. 자 봄이고 주말입니다. 좋은 시그널이 많이 날아다니면 좋겠네요. 좋은 시그널 바로 최영일의 시사본부 지금 출발합니다. 네, 1부에서는 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 있고요. 2부 10분 인터뷰, 새로 발표된 거리 두기 조정안에 대해서 박향중앙사고수습본부 방역총괄반장과 이야기를 나눠봅니다. 이어서 여론오락관 몇대몇 몇, 그리고 스포츠본부 준비되어 있습니다. 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 디저트송 신청 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주세요. 오늘의 디저트 송 선영 되시 분께는 커피 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다. 네, 자, 조금 전낮 12시에 강릉시와 평창군, 홍천군 산지에 대설 경보가 발표가 됐습니다. 이 외출 가급적 피하시고 눈 피해에 대비하시기 바랍니다.
2: 최영일의 시사본부 한립뉴스 네,
0: 한입뉴스 시작해보죠. 지금 3월의 중순에서 하순으로 가고 있는데, 눈이, 눈이 오네요. 자, 박정호 마이뉴스 기자 오창석 기사평론가 나와 계십니다. 어서
2: 오십시오. 안녕하십니까. 자, 박 기자님, 사적모임만 네. 인원이 2명 늘어난 거죠? 그렇습니다. 6명에서 8명으로 늘어났고요. 반면에 영업 제한 시간은 11시, 밤 11시로 유지가 됩니다. 음. 다음 주 월요일부터 적용이 됩니다. 더 풀려고 아무래도 정부가 고민했었던 것 같은데 네네. 지금 확진자가 많이 늘어나고 있고또 유행 정점 예측의 불확실성 커지고 있기 때문에 대폭 완화는 못하는 상황이 되겠습니다. 음, 어제 뭐 60만 명 넘게 나왔으니까요. 네. 네, 물론 그렇습니다. 이제 전날 저안 들어간. 무락된 7만 명 정도가 추가된 거다. 추가돼서 그래도 55만 명 정도 나왔던 예, 거고요. 예. 오늘 영시 기준으로 봐도 신규 확진자가 40만 7 0 17명입니다. 네. 사망자 수도 300명대, 위중증 환자도 1,049명. 음. 이렇게 의료체계 부담이 이어지고 있습니다. 그래요. 불안 불안합니다. 모두 네. 또 조심하는 주말이 되셔야
0: 될것 같고요. 자세한 이야기는 저희가 이부 처음 10분 인터뷰에서 박향 총괄 반장과 이야기를 자세히 나눠보도록 하겠습니다. 자 본격적인 오늘 소식으로 들어가 보죠. 문재인 대통령이 메시지를
2: 냈네요. 그렇습니다. 오늘 참모회의에서 뭐라고 했냐면 이 윤석열 대통령 당선인과의 음. 이 회동 이게 무산이 됐잖아요. 이거 관련된 메시지가 나왔는데 무슨 조율이 꼭 필요하다고 생각하지 않으며 어. 청와대의 문은 열려 있다, 네네. 늘 열려 있다 이렇게 얘기하면서 이 빠른 시일 내에 격의 없이 허심탄회하게 대화하는 자리를 갖는 게 국민에 대한 도리다 이렇게 얘기했습니다. 음. 를 그러니까 이 청와대 입장에서는 뭐 언제라도 만날 수 있다. 어, 뭐 조건이나 뭐 이런 거 어떤 의제 이런 거 필요 없이. 빨리 만나자. 네. 이런 입장을 낸 거고요. 윤석열 당선인 측에서 어떤 반응을 보일지 봐야 될것 같고. 그리고 어떤 얘기를 했냐면 이문 대통령의 참모들에게 당선인 측의 공약이나 국정 운영 방향에 대해서 개별적인 의사 표현을 하지 말라. 아. 이렇게도 좀 경고를 네네네. 했어요. 그니까이 용산 이전 문제나 아, 집무실 용산 이전 문제나 여러 가지 뭐 인사권 관련된 내용이 있어서 이 참모진에서 얘기가 나온 게 있거든요. 음. 뭐 탁현민 의전 비서관이 SNS에 올린 내용이라든가 <웃음> 그렇습니다. 그다음에 박수현 수석의 얘기도 있었고 예. 언론 인터뷰 통해서도 여러 가지 얘기가 나왔는데 거기에 대해서 좀 자제해 달라 이렇게 네. 얘기는 것으로 풀이가 됩니다. 네. 자 대통령은 열려 있다고 얘기했으니까 이제 뭐 의제는 당선인이
0: 요청하고 싶은 것, 음. 궁금한 것, 또 이제 도움을 좀 구할 것다 음. 싸들고 들어가서 테이블을 네. 펼쳐놓으면 되는 거죠.
3: 네 그렇게 얘기를 이제 하라고 했으니까요. 네. 준비해서 가면 될것 같은데 지금 일단은 이명박 전 대통령 사면 얘기는 완전히 사라졌습니다. 아 그래요. 음. 이게 약간 그 인수위 차원에서 이 정도로 시끄러운 그 청와대 이전 문제가 있었나 싶을 정도로 어. 이게 약간 블랙홀이 돼버렸어요. 네네. 예전에 정권 중반에 개헌 얘기하면 블랙홀 된다 이런 얘기 많이 예, 있었잖아요. 예. 그래서 실제로 모든 이슈를 개헌이 다 빨아들였는데 맞아요. 지금 인수위 내에서는 인수위가 구성원 인원이 어떻고 좋았고 이런 걸다 떠나서 이전한다 이 얘기가 다 블랙홀이 돼버려서 사면 얘기는. 무실
0: 이전 때문에 네, 사면 얘기도
3: 사라지고. 다 사라졌죠. 그래서 완전히 사라졌는데 윤당성인이 여기에만 매몰되어 있으면 음. 매몰되어 있다 하더라도 저는 만날 필요는 있다. 예를 네네. 들어서 음. 청와대를 이전하는 데 있어서 네네. 이런 계획을 준비하고 있고 이런 이유 때문인데 음. 혹시나 현역에 계실 때 조금 도와주실 분은 없는지 음. 제 의지는 너무 확고하니까 용산 시대를 좀 개막하고 싶고 국민 속으로 음. 더 나가고 싶다 네. 대통령께서도 첫 공약에 광화문 대통령 하려고 하다가 좀 실패한 부분이 있지 않냐 그 실패한 부분을 보완하는 장소가 용산입니다 네. 만나서 얘기할 수가 있잖아요 예. 예. 그렇기 때문에 어떤 부분이든 만나서 얘기하면 좋을 것 같은데 중요한 거는 주변에 참모진이 아 그거 뭐 만나서 뭐합니까 저희가 어쨌든 (5월이면) 음. 취임하고 저희가 얘기하는 대로 지금 국방부도 움직이고 있는데 그냥 만나지 않아도 됩니다라고 얘기하고 있는 사람이 있을지 또는 작은 의제라도 선정을 해서 만나는 게 좋다고 말씀하시는 분이 있는지 또는 아무런 성과가 없다 하더라도 축하받는 자리라도 한번 만나는 것이 좋은지 이렇게 조언하는 사람들이 있었으면 좋겠습니다. 네,
0: 자좀 날짜는 빠르게 잡힐 것도 같은데 당선인 측의 입장도 봐야겠고. 처음에는 뭐 점령군처럼 한다 음. 요구가 너무 많아서 청와대가 좀 불쾌감을 표했다. 이런 식이었는데 음. 청와대는 열려있다고 얘기를 했어요. 네. 기자가 물어봤더군요. 이거 뭐 아무 조건 없이 빨리 만난다는 거냐. 음. 실무협상을 좀 빨리 진행해달라는 요구냐. 음. 그랬더니 이제 청핵관 청와대 핵심 관계자는 <웃음> 이두 가지 다에 해당할 것 같다. 이렇게 답변을 음. 한것 같습니다. 자 그래서 관련해서 지금 육성을 하나 들어보고요. 바로 다음 이슈로 이어가보죠. 그러니까 대통령은 국민 속으로 들어오고 청와대는 국민 품으로
3: 돌려드리는 거죠. 특히 그 이게 윤석열 당선인의 가장 중요한 공약이었기 때문에 또 그만큼
0: 중요한 만큼 컨센서스가 필요하다. 봄꽃이 지기 전에는 국민 여러분께 들 청와대를 돌려드리고 국민 여러분께서 그 아름다운 산책길과 일상을 회복하는 날에 청와대를 거닐 수 있기를 바랍니다. 네, 자, 봄꽃이 지기 전에 청와대를 돌려드리겠다. 이게 날짜로 딱 이제 못박은건 아닌데요. 네. 봄꽃, 봄꽃은 어떤 게 가장 느끼지나요?
2: 어 글쎄요 제가
0: 떠오르는 것은 <웃음> 벚꽃이 좀 떠오르는데 아니 그래서 어떤 네. 지금 매체에
2: 보면 벚꽃 이기 전에 이렇게 된 것도 있어요 <웃음> 벚꽃 이기 전에 이러면 지금
0: 4월 말이에요 벚꽃 이 빨리 지거든요 네. 비 오면 또 빨리 지고
2: 그러니까 아무리 생각해봐도 네. 봄꽃을 생각해봤을 때 네. 5월 10일 취임인데 네. 그 이후까지 남아있는 꽃이 있나? 이런 생각이 들더라고요. 장미를 포함하면 장미 아 장미도 봄꽃을 본다면. 음. 근데 봄꽃 하면 사실 뭐 개나리, 산수유, 목련. 네. 이게 생각이 음. 많이 되는데 그렇죠. 그건 뭐4월 되면 다 지거든요. 음. 그래서 벚꽃이 그래도 4월 중순 글쎄요 봄꽃 지기 전이라는 얘기를 해가지고 이게 또 언제까지 이거 결정한다는 거냐 여러 가지 해석이 네. 나오고 있는데 어쨌든 오늘 이 김은혜 대변인의 말을 들어보면. 청와대를 돌려드린다. 그러니까 청와대에서 나오겠다는 것은 확실하게 다시 한번 못을 네네네. 받았어요. 그런데 그 시점은 못을 받지 않으면서 어. 좀더 논의하고 컨센서스까지 얘기를 했으니까요. 좀 토론하고 이런 시간을 가지겠다는 거죠. 그런데 네. 이게 언제쯤 마무리할지 모르겠고. 그런데 여기에서 궁금증은 뭐냐 면 윤석열 당선인이 청와대에 좀 들어가서 좀 생활을 할 거냐. 근데 그건 또 아닌 걸로 보이잖아요. 음, 음. 그래서 결국에는 봄꽃 지기 전에 돌려드리겠다. 컨센서스 얘기하면서 토론과 의견을 듣겠다라고 했지만 음. 결국 뭐 계속 그동안 가져왔던 입장 5월 10일 그 진무를 시작할 때는 네. 다른 장소에서 직무한다 네. 이거는 바뀌지 않은 것 같다는 생각이 듭니다. 어, 그래요. 그러니까 컨센서스 뭐,
0: 좀 어려, 뭐 어렵게 들리지만 공감대죠. 네. 그렇죠. 그러니까 공감대를 형성하고 이전을 해야 된다고 생각을 해서 네. 사실은 뭐 오늘 발표합니다. 내일 음. 발표합니다. 요게 좀 문제였던 것 같아요. 네. 인수위는 오늘 출범을 했는데. 네. 그러니까 시간을 좀 거치고 몇 가지 계획을 좀 결정을 해서 준비 기간을 거쳐서 음. 적어도 이제 봄이 다 가기 전에는 음. 이게 이제 윤석열 당선인의 대통령 취임 전후에는 음. 청와대는 국민에게 개방하겠다. 이런 의지로 읽히거든요. 네. 어떻습니까? 좀 괜찮습니까? 이제?
3: 아, 뭐 저는 일단 기본적으로. 네. 이, 이런 아름다운 표현 굳이. 네. 안 썼으면 좋겠어요. 정아그에서 아름다운 거 싫어요? 아이 아름다움 게보다 불투명해요. 아 불투명하다. 그러니까 예측 가능하게끔 얘기를 좀 해줘야 네네. 그 부분에 대해서 국민들이 이제 바라볼 텐데 음. 이런 아름다운 표현은 사실은 어, 윤석열 당선인 측을 열렬히 지지했었던 음. 국민들은 너무 행복해야 할 거예요. 그냥 이 아무 시적인 표현이다. 근데 반대 윤석열 후보를 지지하지 않았던 표현 분들은 음. 우리가 언제 주겠다는 거야 지금 저희도 말꽃몇개 얘기를 했지만 언제 준다는 거야 그러면 네네. 그리고 지금 이전이 확실히 시 되지도 않았는데 지금 강제로 하겠다는 거야 이렇게 들릴 수도 있거든요 음. 제가 왜이 표현을 아름다운 표현, 불투명 한 표현을 쓰지 말라고 했던 게 예전에 문재인 정권 초반에 임종석 비서실장이 네. 탁현민 비서관이 처음 청와대를 잠깐 떠나다시 들어오지 않습니까? 예, 맞아요. 음, 첫눈이 오기 전에 보내주겠다 했거든요. <웃음> 아, 기억나네요. 기억난다. 제가 <웃음> 그, 그런 거 네. 그때도 비판했었어요. 이거 뭐 문재인 정권을 철저히 지지한 사람들은 아시적인 현이다 좋다지만 음. 반대편은 뭐 하자는 거예요 지금 이게. 첫눈이 안 오면 안 보내주겠다는 거예요뭐 이런 식으로 얘기했어요. <웃음> 맞아요. 이거는 이런 식으로 좀 하지 말고 투명하게 그리고 이걸 어떻게 하겠다라고 뚜렷하게 보여주는 게 이제 청와대지. 시 쓰고 있는 것이 아니다. 비판을 반대편에서 네. 했습니다. 지금의 음. 국민의힘 모든 패널들이 나와서 비판을 했었어요. 지금 똑같은 걸 하고 있는 겁니다. 지금. 아. 공수교대가 된 상황인데 음. 저는 다시 말씀드리지만 국민 속으로 들어가는 청와대 이전은 찬성하고요. 네. 다만 음. 선거로 인해서 당선이 됐으면 이 선거라는 건 절차적 정당성을 보장해 주는 제도입니다. 진무실 네. 이전도 절차적 정당성을 반드시 얻어야 되고 음. 국민 여론을 등에 업고 이전을 한다 하더라도 국방의 공백이 안 생기고 음. 그리고 거기 가서도 훨씬 더 일을 잘할 수 있고 또 하나 용산 주민들의 반발도 없어야 한다. 예. 이 예. 부분까지 설명을 조금 더 천천히 해도 되지 않나. 이 봄꽃은 너무 모호한 표현입니다. 네. 행정부니까 간결하고 네. 명료하게 이야기를 해달라 이런
0: 거지 저희 우창석 평론가가 뭐 신화 문학을 취하는 건 아니에요. <웃음> 절대 그렇지 않습니분들 우회하시면 안 됩니다. 문학을 너무 좋아합니다. 예. 또 예술을 써야 할 때가 있는 거고. 예. 예. 자 그런데 대통령실 이전 뭐 이제 시기는 아 요거 지난번 에 첫눈 얘기하니까 그때 기상학자를 취재한 기자가 있어요. 아
2: 그래요? 네, 올해
0: 첫눈 언제 오냐고. 근데 지금 봄꽃 언제 지냐 그러면 또 식물학자를 취재하는 기자가 있을 수 있어요. 봄꽃은 어디까지이며 올해 마지막 봄꽃이 지는 날짜는 언제입니까? 뭐 이럴 수도 있어요. 자 그런데 중요한 건 그게 아니라는 거죠. 대통령실 이전할
2: 뭐 부지. 혹은 건물이 결정돼야 되는 거 아닙니까? 그렇습니다. 그 오늘 인수위에서 오후 네. 2시에 그두 가지 그두 장소가 지금 후보에 올라 와 있는데요. 네. 광화문에 있는 정부 서울청사 별관, 네. 외교버스 곳이고요 음. 그다음에 용산의 국방부 청사 음. 여기를 방문해서 실제 이 현장이 이 대통령 집무실이 들어오기에 어떤지 음. 실제 점검을 한다고 해요. 그래서 그 결과와 또 국민들의 의견과 이런 것들을 하나하나 테이블에 올려놓고 논의한다는 게윤석열 당선인 측의 생각입니다. 음. 그러니까 이게 이제 어제 기류하고도 좀 바뀐 것 같아요. 네. 어제까지만 해도 용산으로 간다. 이런 언론 보도도 많이 나왔고 음. 그런 기류가 읽혔는데 지금은 좀더 상황을 좀 지켜보겠다. 네. 국민들의 목소리좀 들어보겠다. 네, 네. 이게 렇좀 열려 있는 상황이라서 글쎄요. 지금 청와대에 나와서 정말 격이 없이 국민 속으로 들어가겠다. 이런 취지를 살리는 게. 어떤 길인지 어떤 게 좋은지 네네. 이런 것들에 대한 판단이 좀 필요해 보입니다 오늘 그런 고민들을 이수위가또 많이 하겠네요 그렇습니다. 대안을 이제 도출해보고 조금 폭넓게
0: 원점에서 좀 천천히 생각했으면 좋겠습니다 그런데 대통령실, 이 집무실 이걸 이전한다면 뭐 예를 들면 국방부청사를 전제로 지금 예산 산출 같은 게 이제 멀론보도로 쏟아지는 것 같아요 나온 게좀 있습니까?
2: 네, 그러니까 지금 야당 쪽에서 하는 얘기는 뭐냐면 민주당 음, 쪽에서 네. 어, 정의당 쪽에서 하는 얘기 는 뭐냐면 한 1조 원 넘게 들 거다. 민주당 아직 야당 아니잖아요? 그렇군요. 죄송합니다. 네. <웃음> <웃음> 네, 아 저도 이제 어, 야당 빨리. 진 정도로 표현할 수 있을까요? <웃음> 네. 그러면 야당 예정 당이고 정도 여당 민주당 네. 쪽 얘기를 들어보면 1조 원 정도로 추산하고 있습니다. 네. 그러니까 왜 1조 원이냐? 청와대 이전하는데 4천억 정도 들고 국방부도 음. 옮겨야 되잖아요. 국방부 합참 나비역과처럼 다 이동해야 되는데 음, 그런 것들을 다 고려해봤더니 국방부 쪽은 6천억 7천억. 음. 그래서 1조에서 1조 1천억 원. 이게 최소치로 들어간다. 음. 이런 주장인데 이 국민의힘 쪽 그러니까 당선인 쪽에서는 아유 1조 든다는 것은 말이 안 되고 그렇게 많이 들지 안 된다. 이렇게 또 반박을 하고 있는 상황입니다. 아이고. 여가부 예산이 1조를 좀 넘긴다
0: 이런 얘기를 했는데 네. 집무실 이전에 이제 1조 정도의 비용이뭐 산출되고 있습니다. 이건 국방부 청사를 가정한 거니까 그렇습니다. 정확하다고 볼 수는 없고요. 네,
2: 거기 뭐 자, 거기 있는 시설이나 이런 것도 네네. 옮겨야 되는 그런 것들 다 포함한 거예요. 네. 처음엔 뭐 500억
0: 얘기도 나왔다가 지금 이제 민주당 쪽의 계산은 1조에 육박한다 이런 얘기가 나오고 있는 건데 어쨌든 중요한 거는 국가 예산을 써야 할 곳엔 써야 하는데 꼭 써야 하는 것이냐. 또그 돈을 투자했을 때 그럼 국민들이 누리게 되는 혜택과 가치는 무엇이냐 네. 이런 걸늘 우리가 따져봐야 될 텐데 네. 오 평론가님
3: 어때요 일단은 얼마 이... 써도 돼요 <웃음> 아~ 만약에 이제 청와대가 어떻게 보면은 우리나라 국가 이제 공직의 컨트롤타워기 때문에 그렇죠. 어, 이전을 하는 것이 결정이 나고 꼭 이전을 해야 된다고 한다면 어떤 예산을 쓰러 쓰더라도 국민들은 전 동의해 줄 거라고 네네. 봅니다. 다만 말씀드렸다시피 이전을 하는 이 절차에 있어서 많은 시민들에 대한 동의를 받고 또 용산주민뿐만이 아니라 모든 국민의 음. 사실 어떻게 보면 작은 도읍을 옮기는 거나 마찬가지. 옛날식으로 표현하면 그렇죠.
0: 그렇죠. 음. 네,
3: 왕의 거처를 옮기는 거잖아요. 와,
0: 중요한 일이죠. 네, 그러니까
3: 왕이 아니고 대통령이일 뿐이지만 네네. 어쨌든 대통령이 있는 거처를 옮기는 것은 음. 작은 도읍을 옮기는 거나 마찬가지이기 때문에 모든 시스템이 다 바뀝니다. 저희는 지금 땅의 시각으로만 보지 않습니까? 그러니까 땅의 시각으로만 보이지만 사실은 대통령을 중심으로 지금 청와대는 방공구역이 또 정해져 있습니다. 하늘에도. 예. 음. 네, 그러니까 음. 하늘길과 땅과 모든 것들이 다 옮겨가야 돼요. 음. 그렇다면 이 부분에 있어서는 분명히 많은 걸 고려해야 된다는 것은 자명한 사실이고 네네. 지금 김병주 의원이 이제 포스타 사성장군 출신이기 네네. 때문에 국방부 체계라든지 국방부가 들어가는 모든 권한이나 지휘를 해봤을 거예요. 음. 그렇기 때문에 훨씬 더 이제 디테일하게 이렇게 얘기를 할 수가 있는 있을 텐데 이 부분에 대해서는 예산 예산은 저는 분명히 지금 추산보다 더 많이 나올 수밖에 없다. 네네. 왜냐하면 공기가 어. 어 제대로 맞춰지는 건좀 쉽지 않습니다. 입찰을 하고 입찰을 하고 어 거기에 땅을 다시 고르게 만들고 또 우리가 알수 없는 군사 시설이 다 들어가야 됩니다. 그렇죠. 네 그리고 그 부지를 또 확보하는 데또 시간이 걸려요. 근데 만약에 남산 일대 방공식별구역 을 다시 만들어서 음. 이동을 하게 된다면 거기에 어떤 군사 시설 이 들어가야 되지 않겠습니까? 음. 그러면 그 부지를 선정하고 미는 작업도 필요한 거예요.
0: 서울 상공의 항로도 바꿔야 되고 김병주 의원 얘기 들어보니까 또뭐 만약에 하나 북한의 공격, EMP탄에 대비하기 위해서. 음. 눈에 보이지 않는 전자장비들이 또 굉장히 많이 들어가나 봐요. 또뭐 작전 지휘 시스템도 그렇고. 저는
3: 좀 우려스러운 게이 대목에서 임태희 특별 고문이죠. 네네네. 이게 집에 인테리어도 한두 달 걸리는데 이렇게 빨리 할 필요가 있냐라고 얘기를 했거든요. 그런데 윤석열 캠프, 윤석열 인수위, 윤석열 당선인 측에서 이런 소리를 낸 사람이 한 사람밖에 없습니다. 어, 천두 시사 평론하고 야당 패널 여다, 지 현재 야당 패널로 나와서 국민의힘 목소로 나오는 사람들이 전부 쌍수를 들고 환영만 하고 있지. 그렇게 저 직언하는 사람이 한 사람밖에 없습니다. 음. 그다 그러니까 바꿔 말하면 임태희 고문만 날리면 아무도 반기를 못 들고 있다는 거예요. 지금. 아, 그래요. 음. 그러니까 이 상황은 굉장히 우려스럽기 때문에 심지어 오세훈 서울시장과 지역구를 용산으로 두고 있는 권영세 부위원장도 얘기 못 하고 있어요. 음. 왜냐하면 오세훈 시장은 2040 서울 계획을 하면서 한강 라인을 재조망하겠다 네. 했거든요. 그러면 지금 하고 있는 모든 것들은 다올 수도 있습니다. 적어도 한강 네. 용산 부지는근데 음. 여기에 대해서는 아무 말도 못 하고 있으니 자, 좀 아쉽죠. 뭐 외부의 추정이니까 오늘 네. 인수위원 24명이 첫
0: 회의 시작하니까요. 네. 저 예를 들면 이제 국방 국방부 실책했다는 김용현 경호실장 내정자. 음. 이분 군 출신이에요. 각동 네. 참모본부 작전처장 출신인데 이런 분들이 이제 디테일한 얘기들을 하겠죠, 설마. 해줘야죠. 예, 여러 가지. 한번 오늘 뭐 충분한 얘기가 새로 시작되기를 기대해보고 지금 이 점심시간 교통 상황을 좀 알아보고 올게요. 12시 39분 넘기고 있는데 교통정보센터에 임초희 리포터 나와주세요.
1: 네, 이 시각 교통정보입니다. 현재 올림픽 대로 공항 쪽 한강대교 부근 5차로에서 1시간 넘게 사고 처리 중입니다. 사고로 인한 정체는 없지만 차로 변경 잘 하셔야겠고요. 반대 잠실 쪽은 성수대교와 영동대교 사이에서만 짧게 정체입니다. 오늘도 노들로 한강대교 쪽으로는 여의하류 부근에서 작업 중인데요. 2차로가 막혀있어서 부근에서 속도 내기 어렵습니다. 강변북로는 양방향으로 심한 정체 없이 전구간 지나실 수 있고요. 한편 서부가선도로 안양쪽으로는 성산대교 남단 지나서 고장난 차가 생겼기 때문에 북단 이전부터 속도 줄이고 있습니다. 고속도로의 경우도 평소 금요일보다는 한산한 편인데요. 수도권 제순환고속도로 성내를 중심으로 양방면 정체고요. 경부고속도로 부산 방향은 한남대교에서 서초, 신갈붕괴점부터 수원까지 정체입니다. 반대 서울쪽으로는 대전 진출로 2차로에서 사고 처리 중이니까요. 주의해서 지나시고요. 논산천안고속도로는 차량터널 일대에서 양방향으로 2km 구간 재속도 원내고 있습니다. KBS 교통정보센터에서 임초희였습니다.
0: 최영일의 시사본부 네, 대통령 집무실 이전에는 컨센서스가 필요하다. 공감대가 필요하다. 그냥 조금 시간을 두고 재검토할 것으로 관측이 되는 가운데 국방부 청사가 며칠째 그런데 아까 예비역 뭐 장성이나 예비역 네. 군인들은 뭐 반론을 얘기할 수는 있겠어요. 그런데 음. 현역들은 이제 새로 맞이하게 되는 신임 군통수권자잖아요. 네. 신임 대통령이 뭐 부글부글 이런 기사 많이 나오는데 음. 직접 나오는 얘기가 없다가 드디어 화제가 되는 한 명이 등장했습니다. 네.
2: 이 폐업 통보 날벼락 국방부 매점 매점 주인이죠. 어떤 얘기한 거예요? 그러 그러니까 국방부 신청사 지하에서 5년째 매점을 운영하고 있는 A씨. 네. A씨가 어제 청와대 국민청원 게시판에 글을 올렸어요. 아. 뭐라고 썼냐면 하, 지금 대통령 집무실 결정을 앞두고 국방부가 혼란 그 자체다. 음. 이렇게 상황을 전하면서 네. 나도 마찬가지다. 아. 아, 이집무실 이전 때문에 어제 그러니까 16일 날짜로 네. 이달 말까지만 영업을 할수 있다고 마음의 준비하라는 통보를 받았다. 네. 이런 얘기를 한 겁니다. 아, 마음의 준비. 마음의 하라. 준비를 하라는 거고. <웃음> 네. 16일 통보가났고 지금 어 18일이고 이달 말까지니까 보름 남았잖아요. 그러네요. 보름 동안 뭐 지금 생계가 지금 막막해진 거죠, 사실은. 보름 이후에 가게라고 해도 이건 굉장히 좀 이제 급박한 통보인 거죠. 그렇습니다. 네. 그러면서 뭐라고 썼냐면 하루아침에 날벼락도 아니고 이게 무슨 일인가? 음. 당장 그만두라고 하시면 제 가족과 또 저희 직원들의 생계는 어떻게 되는 건가? 음. 앞이 너무 캄캄하다. 이렇게 호소를 했고 음. 윤석열 이 당선 향해서 뭐라고 했냐면 국민과 조금 더 소통하시고자 하는 그 마음 충분히 이해되지만 그것 때문에 한 국민의 소중한 일터가 사라지는 건 당선인의 취지에 부합되지 않는다. 아, 제발 그 결정을 거두고 생계를 보장해달라. 아, 이렇게 간곡히 호소를 했습니다. 자, 이제 안타까운
0: 사연이 이제 음. 이렇게 조금씩 등장하는 거예요. 오평론아님이
2: 네.
3: 군에서 매점의 특수성이 있죠? 네. 일단은 매점 같은 경우는 이제 입찰해서 들어갔을 때도 음. 부터 시작을 해서 사실 들어가기 굉장히 어렵습니다. 네, 아, 그 학교 매점도 그렇거든요. 아, 그냥 학교 매점. 학교는. 중고등학교 매점 입찰도 네네. 굉장히... 그 경쟁률이 높고. 그번도
0: 입찰하고 들어가서 네. 5년간 영업을 했을 거고. 네.
3: 그렇습니다. 그렇기 때문에 지금 이걸 유지하는 것에 대해서도 이전한다는 생각을 단한 번도 해보지 않았을 거예요. 어. 음. 광화문 대통령 국방부가. 시대를 네. 연다는 얘기는 네, 예전부터 네. 있었지만 네. 국방부가 왔다 갔다 할 얘기를 한 번도 들어보지도 못했고.
0: 이건 며칠 된 얘기예요. 정말. 그러니까 네, 상상도 못했을 거예요.
3: 네. 제가 이걸 보면서 어떤 게 떠오르는 나냐면 예전에 힙합그룹 리쌍. 네네네. 그 건물을 샀어요. 아유 구설이
0: 있었죠. 근데
3: 임차인이 음. 계약이 남았는데 뭐 나가라 마라 이런 얘기하면서 엄청 싸웠는데 결국은 네. 그 계약대로 임차인 보호가 됐어요. 음. 그건 이제 사 사인이 또는 뭐 음, 네. 법인을 통해 사는지 모르겠지만 어쨌든 일반 빌딩이잖아요. 네. 상업용 빌딩인데도 불구하고 그런 네. 법적 분쟁을 하고 계약이 지켜졌는데 아. 여기는 공공의 영역이에요. 국방부는. 음, 음. 공공의 영역이 이런 법률과 관련된 계약의 문제를 지켜주지 않는다고 라 하면 은 음. 대한민국 법정의 법률 기조가 흔들리는 것이 아닌가라는 생각이 좀 들었어요. 네, 네, 네. 그리고 법률가 출신이잖아요. 대통령이. 네, 네. 그래서 일각에서는 또 그렇게 얘기하더라고요. 인수위 측에서는. 아 이거 국방부나 다른 곳으로 이전할때 이분도 그대로 모셔가겠다. 그런데 아, 이분의 음. 의지를 들었나요? 음. 만약에 이분이 이 매점과 비슷한 근처에 살기 위해서 아. 용산 인근으로 이사를 왔다면 음. 국방부가 어디로 갈지도 모르는데 거기를 똑같이 따라가야 되는 음. 건 사실은 또 말도 안 되는 거예요. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서는 만약에 다시 말씀드리지만 이전이 결정이 난다면 이분은 음. 정말 잘 설득하고 어 용서를 구해야 된다고 봐요. 음. 그러니까 이분의 삶은 이 국방부로 출퇴근하는 어 자신의 매점으로 출퇴근하는 것으로 다 정해져 있는데 음. 지금 강제로 이전하거나 강제로 어디 국방부를 따라서 다른 곳으로 가야 되는 상황이잖아요. 음. 그렇기 때문에 이분도 국민입니다. 이분도 윤석열 후보를 투표했을 수도 있어요. 음. 그렇기 때문에 이분의 마음을 좀잘 달래주셨으면 좋겠습니다. 너무 안 보이고 이분이 말씀하실 때도 굉장히 좀 용기를 많이 내서 쓰지 않았을까 생각듭니다 예, 예. 네. 상당히
0: 놀랐으니까 이런 호소를 했는데 호소문을 보면 상당히 정중하게 네. 또 이제 요청의 형식을 띠고 있습니다. 어쨌든 여러 가지를 다 이제 헤아려 봐야 될것 같고요. 자 오늘 어쨌든 그 이런 문제까지를 포함해서 해법을 내야 할 인수위가 공식 출범했습니다. 지금까지는 인수위원이 다 갖춰지지 않은 상태에서 집무실 이전 뭐 여가부 폐지 이야기가 나온 거니까 국가별로 위원회별로 따지게 될 텐데 오늘 현판식이 있었고요. 윤 당선인이 첫 회의를 주재했는데 먼저 목소리를 듣고 와서 이야기 나누죠. 네, 여러분 반갑습니다. 오늘 제20대 대통령직 인수위원회가 정식으로 출범합니다. 새 정부 국정과제를 수립하는 데 있어서 국가의 안보와 국민의 민생에 한 치의 빈틈이 없어야 하고 국정과제의 모든 기준은 국익과 국민이 우선되어야 할 것입니다 우리나라 최고 인재분들 이렇게 모이신 모습을 보니까 정말 기대가 큽니다 성공한 인수위가 성공한 정부를 만든다고 저는 생각합니다 오늘이 취임 53일 전입니다 우리에게 남은 시간이 53일 밖에는 없습니다 그래서 어, 토요일, 일요일 포함한 휴일 없이 일해야만 될것 같습니다. 밤을 새워야 한다는 그런 각오를 가지고, 어, 저도 함께, 어, 열심히 일을 하겠습니다. 야, 제가 인수위원으로 만약에 들어갔다고 가정해보면요. 네. 안철수 위원장 발언에, 어... 어? 이제 53일 동안 집에 <웃음> 못 가는 건가? 이런 생각 들었을 텐데, 그만큼 이제 비장합니다. 네. 자, 이 메시지들과 더불어서 언론에서는, 자, 이제 완결된 인수위 구성원들, 인수위원들의 면면을 항상 어느 정권 때마다 이름을 붙이잖아요 그렇죠. 과거에 뭐 강부자 내각이다 뭐 고소영 또뭐 성식영 이런 얘기 있었는데 이번에도 이름을 붙였더라고요
2: 네 붙였습니다 msg 라고 msg msg 이거는 뭔가 저 음식에 들어가는 거잖아요 그러니까요 아근데 msg 라고 졌는데 왜 이렇게 졌냐냐 이명 이명밖에 네. 여기서 M M비개 네. m 비계 M 그 다음에 서울대 서울대 S 어. 그다음에 그 뒤가 이제 박근혜 정부 그 아, 얘기를 하는 건데 G H 근혜 근혜에서 어. G 그래서 MSG다 MSG? 이렇게 얘기를 하고 있어요. 네. 그래서 이제 어감은 그렇게 뭐 좋지는 않은 느낌이 들어요. 왜냐하면은 어. 방송 우리가 할때막 얘기하면, 에 너무 MSG 치는 거 아니야 이렇게 아, 예. 얘기를 많이 그렇죠. 하잖아요. 너 너무 양념 많이 치는 네. 거 아니야, 뭐 그런 식으로 말 많이 하는데 어쨌든 언론에서는 이거 조어를 좋아하기 때문에 네. MSG라고 칭했습니다. m b 계와또 친박계가 서울대 출신으로 다 모였다. 네, 그렇게 음. 볼 수가 있고요. 지금 뭐 외교안보 국방 분야 저희도 한번 짚어드렸지만 네. 김성한 전 외교통상부 차관이나 네. 김태호 전 청와대 대통령 전략기획관 이게 지금 MB 이맨의 기관이라고 네. 불리면서 김태희 고문도 그렇고 아 그렇습니다 뭐 이동관 뭐 고문들에서 네, 네. 많은 이 MB 쪽 인사들이 있어요 어. 인수위 아니면 그 고문 쪽에 예. 있고 상황이고 경제 분야를 보면 박근혜 정부 때 인사들이 또 포진하고 있습니다 어. 이 최성목 전 기획재정부 차관도 네. 있고. 추경호 국민의힘 의원 같은 경우는 박근혜 정부에서 국무조정실장을 음. 지냈었죠. 음. 그리고 막 정책특보로 가 있는 강석훈 전 청와대 경제수석이나 김현숙전 청와대 고용복지수석에 임명이 됐는데 그냥 박근혜 정부 또 떠오른다. 어. 이런 얘기 많이 하고 있습니다. mb라인은
0: 뭐 외교라인을 잡았다. 네. 또 이제 이 박근혜 친박계는. 뭐, 경제 라인을 잡았다. 이렇게 분석은 되고 있고, MSG라는 이름도 나왔는데. 그런데 위원장이 안철수 위원장이고. 그렇습니다. 인사에 대해서 상당한 좀, 이,
2: 어떤 권한을 가진 걸로 알려졌잖아요. 안철수계는 없어요? 지금 24명 가운데 한 8명 정도가. 안철수 위원장이 추천했거나. 아니, 안철수계로 꼽히고 있어요. 뭐, 김도식 서울시 정무부 시장이나 신용연. 그, 지금, 인수위 대변인에 임명된 그두 인물이 좀 대표적이고, 또, 이용호 네. 의원도 지금 꼽히고 있고, 음. 그래서, 안철수 위원장 입장에서는, 아, 이 공동정부, 그리고 음. 인수위를 통해서 새로운 비전을 만드는 데 있어서 내 역할을 충분히 했다. 그, 그러니까 이른바 내 지분이 이 정도 있다. 좀 만족해하는 분위기라고 전해지고 있습니다. 음. 네. 또 다른 말로 뭐 서울 50대 남자 네. 서울
0: 남 얘기도 있는데 어떻게 보십니까? 아, 그래도 아철수
3: 위원장 계로 이제 그기획조정군과 이태규 의원, 네, 그 이태규 분도 있죠. 네. 고산 씨 그리고 사회복지 분과 아. 백경란 교수, 우주인 고산 씨. 예. 그래서 여섯 명 정도 측근이라고 분류가 되고 있는데 이 정도면 뭐 충분히 지분 확보가 돼 있다라고 저는. 네. 볼 수가 있을 것 같고요 어 지금 이 안철수 위원장의 얘기를 들어서 이 사람들이 들어갔는데 결과적으로는 초반 청와대 초과, 초기 내각에 음. 어느 정도 들어갈 수 있을 것인가 아. 이게 가장 큰 관건이 되겠죠 인수위까지는 지분이 충분히 전 할당이 됐다고 보거든요 네네. 할당이 됐는데 과연 이게 청와대 조기 내각으로 근데 지금 권은희 의원 같은 경우는 합당 반대한다 이렇게 공개적으로 아니, 얘기를.
0: 그렇더라고요
3: 네, 공개적으로 제, 얘기 제명을, 그랬죠? 제명을 네, 요구했죠 같이 가지 않겠다 이렇게 얘기를 했어요 어. 그렇기 때문에 그러면은 뭐 가만히 기다리고 있는 사람들 입장에서는 아 잘됐다 한 사람 네. 없었다 이렇게 생각할 수도 있어요 안철수 걔 사람들은 아하, 한 사람 몫이 사라졌다 이렇게 생각할 수도 있는데 지금 말씀드렸던 이태규 의원이나 이런 사람들은 당장 장관 라인으로도 갈 수가 있어요. 음. 그니까그 정도 돼야지 청와대 초기 내각까지 지분이 할당이 된 것이고 네. 인수위까지 끝난다고 한다면 사실은 패싱을 예. 하기 음. 위해서 이 명분을 쌓았구나. 라고 생각할 음. 수도 있어요 그러니까 네. 결국은 장관 인선이 발표됐을 때 안철수 위원장이 좋은 인선이었다라고 본인 스스로의 입에서 나와야 됩니다 음. 네, 그것까지 직, 좀 지켜봐야 될것 같습니다
0: 두달 지켜보죠 네. 53일 동안 인수위가 활동을 한 이후에 예, 윤석열 대통령 취임을 5월 10일에 하고 그 이후에 내각 발표가 나면 인수위원 중에 몇 명이 내각에 참여하는지 또 전문가로서 역할을 다 하고 본업으로 돌아가는지 알수 음. 있을 것 같습니다 자, 요 끝으로 한번 잠깐 봐야 될것 같은데 민주당 상황도 봐야죠. 지금 윤호중 비대위원장에 대한 사퇴
2: 요구가 계속 나왔고 어제 재선 모임 초선 모임 있었잖아요. 결론이 그렇습니다. 나왔습니까? 어 오늘 아침에 비대위 회의가 있었어요. 근데 네. 네, 언론에서는 예측하기로는 여기서 거치 밝힐 가능성도 있다라고 음. 했는데 오늘 내용을 들어보면 음. 사퇴 요구를 일축했다. 라고 아, 볼 수가 있겠습니다 어취
0: 발표를 했네요
2: 네 그런 셈이 됐어요 네. 뭐라고 했냐면 의원님 한분한 한 분의 귀한 말씀을 새겨서 음. 국민의 눈으로 피부로 느낄 수 있는 변화를 만들어 나가겠다 음. 이렇게 강조를 했습니다 그러니까 어제 재선 의원 초선 의원 계속 만나면서 음. 거기서는 사태 압박이 좀 셌거든요 네. 그런데 오늘 이렇게 얘기를 했다 이것은 이 비대위 체제를 계속 가지고 가겠다 음. 이런 생각으로 보이고요 오늘 2시에 윤호중 위원장이 기자간담회를 한다고 합니다 아 그래요. 여기서도 거취 얘기가 나올 수도 있을 것 같은데 음. 현재까지 느껴지는 것은 윤호중 비대위로 계속 갈 거다 이런 게좀 강하게 느껴지는 상황입니다 하루하루 이제 지방선거
0: 다가오고 있는데 오평론가님 그럼 이제 윤호중 체제로 좀 봉합이 되겠습니까 계속 시끄럽겠습니까
3: 어 이렇게 한번더 본인 스스로 이제 거취를 얘기를 했기 때문에 음. 봉합을 해주는 것도 민주당의 다또 다른 의원의 이제 네네. 연대라고 저는 볼 수가 있을 것 음. 같아요. 이 문제를 가지고 윤호중은 안 된다라고 계속해서 하면은 선거도 졌는데 음. 그만하면 되지 않았어라고 얘기를 할 수도 있는 거예요. 그러면 음. 또 다시 윤호중 원내대표에 대한 악감정이 있는 민주당 지지자들도. 네네. 고작 0.7 줬는데 이렇게까지 흔들 거야? 음. 다른 사람 너희는 책임 없어? 이렇게 윤호중만 찍어내면 끝나는 건가? 그리고 비대위원장 다른 사람들은 충분히 준비가 되어 있어라는 질문에 답을, 답을 해야 돼요. 음. 그 답을 하기 힘듭니다. 왜냐하면 누굴 데려와도 그 사람 안 돼? 이렇게 얘기하면 쉽거든요. 음. 그러니까 이 정도쯤에서는 윤호중 원내대표도 책임도 나한테 있다라고 네네. KBS 라디오에서도 나왔습, 나와서 왔습니다나 얘기했지 않습니까? 그러면 책임도 통감하고 있기 때문에 음. 어느 정도 이 선에서 봉합을 하는 것이 맞지 않을까? 어차피 제 편은 음. 지방선거 이후입니다
0: 네. 뭐, 여러 가지 얘기들이 나오고 있어요. 최입의 전 의원은 또문 대통령이 사과해야 한다는 얘기도 있고, 박지원 공동비대위원장의 네. 성토도 계속 나오고 있는데, 음. 자, 어쨌든 앞으로 뭐, 여야 다 막론하고 책임있는 분들이 사퇴하라 음. 얘기할 때는 대안도 같이 내주면 음. 좋을 것 같아요. 그래서 음. 이렇게 가자. 자, 오늘 한입뉴스 여기서 정리하겠습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 네, 주말 잘 보내시고요. 자, 오늘의 디저트송 청취자 1065님의 신청곡, 촉촉히 봄비가 내리는 금요일입니다. 만물이 소생하는 봄, 정치권도 제발 꽃 피우고 열매 맺는 활동을 했으면 좋겠네요. BTS의 봄날 신청합니다. 노래 듣고 입으로 오겠습니다.